0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. No podcast de hoje da PLMJ analisamos a proposta de Diretiva Europeia para a promoção de melhores condições de trabalho em plataformas digitais. O texto que será discutido e votado no Parlamento Europeu traz desafios muito significativos para as plataformas. Se por um lado a proposta procura melhorar as condições de trabalho de quem trabalha hoje nestas plataformas, onde se incluem a Uber, a Volta, a Freinau e outros serviços a que nos habituamos diariamente, por outro, pode acabar por pôr em causa a sobrevivência de algumas, em particular em países de menor dimensão como é Portugal. É sobre esta proposta que falamos hoje com Nuno Ferreira Morgado, sócio de laboral da PLMJ, e Pedro Lomba, sócio de TMT. Olá aos dois, obrigada por esta conversa, Nuno. Começamos talvez pelo princípio, por enquadrarmos o porquê desta proposta da Comissão, e talvez também começar a destacar as medidas que são mais relevantes.
1: Um... Bom, esta proposta vem na sequência de, de, de uma discussão muito alargada em vários países europeus, que se estendeu inclusivamente a casos, vários casos judiciais, eh, eh, em Inglaterra, em França, em Espanha, e em que, no fundo, o, o que se procurou determinar através destes, destas, destas várias ações judiciais era que tipo de estatuto teriam estas pessoas eh, eh, no contexto da relação laboral que elas têm uh, e, e, nesse sentido, uh, uh, que tipo de proteção é que elas deviam beneficiar, inclusive a proteção social, ou seja, o enquadramento deles em matéria de segurança social e também a representação coletiva destes trabalhadores, em termos de, de contratação coletiva e representação sindical. Uh, a diretiva surge integrada nesse, nesse contexto e no contexto dessa preocupação vem na senda de decisões várias de vários países de sentidos diversos um, e, uh, no fundo, adotou uma postura um pouco mais conservadora no sentido de estabelecer uma presunção de que, verificadas determinadas características nestas relações, o estatuto que estes trabalhadores deviam ter era um estatuto uh, uh, laboral típico. Uh, uh, esta diretiva, devo dizer, que Portugal, esta diretiva não, não, ainda está em discussão, portanto está em preparação. Estamos a
0: falar de calendário, se é que é possível já termos algum tipo de calendário,
1: conseguimos? Eu diria que, que, não sei se o Pedro pode acrescentar alguma coisa aqui, mas eu diria que ainda temos algum trabalho pela frente. Sim, sim. Em Portugal, por acaso, nós estamos bastante mais adiantados, porque estamos neste momento, uh, uh, ou iremos entrar muito em breve na discussão uh, uh, da agenda do trabalho digno, ou seja, numa revisão extensa do, do Código do Trabalho, em que será introduzida, uh, introduzidas normas, serão introduzidas normas que já implementam esta, esta presunção em Portugal. E esperamos ainda que esta, que esta legislação portuguesa uh, entre em vigor uh, ainda este ano. Portanto, provavelmente teremos legislação em Portugal. Mais cedo do que mais tarde. Mais cedo do que a própria diretiva uh, 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 virá a ser aprovada. Exceto uh, uh, se o legislador português esperar. Não é? Exato, os legisladores esperar, mas as indicações que nós temos... Repare-se, esta proposta de lei do Governo já foi publicada uh, uh, no Boletim de Trabalho e Emprego uh, em 29 de Outubro do ano passado. Entretanto, isto foi dois ou três dias antes do Governo cair e, portanto, essa discussão e essa votação não foi tida. Mas a Ministra do Trabalho, neste momento, está já em discussões na Constituição uhum. Social, precisamente sobre este, este diploma, sobre partes deste diploma, não a totalidade, um, e seria de estranhar que
0: com o um governo de esquerda, com esta agenda do trabalho digno e tudo mais, que se adiasse um enquadramento para este tipo de trabalho não é?
1: eu, eu acho que há, de facto há uma preocupação que, é, que, que cede a, a o nosso ordenamento jurídico, a europeu, que é uma discussão europeia neste momento sobre este tipo de, de enquadramento. Eu diria que a solução que se pretende implementar do ponto de vista laboral é a mais conservadora possível, ou seja, numa discussão a nível europeu e, e com, a, com a necessidade de consenso que teria que haver aquilo que se optou foi pela solução mais fácil quer dizer assim, isto é, é, é. vamos estabelecer aqui uma presunção de que estas relações são relações laborais. Isso em Portugal tem uma tradução muito gravosa, porque o enquadramento laboral... Já lá vamos é, dizer Portugal é, 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 bastante, é bastante, bastante mais, 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 mais rígido.
0: Adaptado, um, Pedro Aqui há alguns números para, para sabermos do que é que andamos a falar. As plataformas digitais explodiram nos últimos cinco anos, para, para termos todos mais ou menos a mesma ideia. As receitas dispararam 500%, estima-se que 28 milhões de cidadãos da União Europeia trabalhem para plataformas, e em 2025, que é praticamente amanhã, este número pode e deve disparar para 43 milhões de pessoas. Estes números estão todos no texto que introduz a, a proposta na proposta da comissão. Ora, nós estamos a falar de muitos postos de trabalho uh, que têm um contributo uh, para, para a economia, que significam um rendimento para as pessoas, e portanto há aqui um lado do trabalhador a salvaguardar com certeza. Mas aqui também há um receio, se olharmos para o outro lado, de se matar o um empregador no processo.
2: O, o que não é um empregador.
0: A que não é o empregador, a plataforma.
2: Não, eu, esses números mostram que, que há hoje uma... uma economia das plataformas, não é? tal como há cada vez mais um direito das plataformas.
0: É que parece esse... quase que estamos a tratar isto do ponto de vista lab laboral e económico como se fosse uma economia paralela, que não é, é uma coisa absolutamente distinta. Não, não, não há nenhuma não é? dúvida de
2: que as, as plataformas nos últimos, nos últimos anos foram geradoras de, de muito emprego e de novas formas de emprego, Isso. de novos modelos de autoemprego, de novos modelos colaborativos de de prestação de serviços e de negócio e, e, e trouxeram muitos benefícios para os consumidores e nós sabemos isso, cada um de nós pode falar disso na sua própria experiência pessoal o que eu acho desta proposta é que pr primeiro pode dizer-se que é uma proposta que parece direcionada para um universo até, se quisermos, circunscrito plataformas porque no fundo se, isso, provavelmente a visa plataformas de mobilidade, plataformas de entregas e plataformas na, na, ao nível da reparação de serviços. Há muitas outras plataformas que, para quem isto não se aplica, não, não se aplica. Dá aqui um, uma espécie de aqui um, um alvo específico. Depois eu tenho dúvidas sobre este conceito de, de, de aqui que na versão inglesa não sei se há é a tradução portuguesa já se chama o digital labour platform. Não é? conceito de plataforma de trabalho digital, digital. tenho muitas dúvidas sobre, esse, sobre a utilidade desse conceito, não, não, se é para melhorar uh, a proteção social destas pessoas, não, preciso, não, não é preciso criar este conceito. E depois há aqui um aspecto que me parece relevante, que é, em 2016 a Comissão Europeia criou uma agenda para a economia colaborativa que não era isto, era uma agenda, não, e não passaram assim tantos anos, era uma agenda evidentemente preocupada com alguns desenvolvimentos da economia colaborativa, mas era uma agenda mais flexível, mais pensada e mais aberta a soluções e avaliações caso a caso, etc. O que parece estar a haver já nos últimos anos, sobretudo na Comissão Europeia, é... Nesta resposta jurídica contra as, as grandes plataformas, sobretudo as grandes plataformas norte-americanas, é uma, uma tentativa de regular, digamos, a um nível mais centralizador, aspectos que não, que, não eram assim, que não estavam assim. que não estavam a ser trabalhados dessa forma. E portanto há aqui parece uma mudança relativamente a essa agenda europeia para a economia colaborativa de 2016.
0: Em que sentido? Ou seja, a Parece-me, diz-me se estou a perceber mal, que o que me estás a dizer é que no início se olhou para, para estas plataformas como uma oportunidade de, de crescimento e de, de desenvolvimento das economias e até... Eventualmente numa perspectiva do autoemprego, de rendimentos complementares, àquilo que é trabalho dependente, sei lá, tudo, tudo mais, vê-se a oportunidade, e agora o que se está a ver é uh, tentar, vai-se-se -se a tentar ir num caminho mais de restrição uh, e de preocupação apenas com, com, com um dos lados da equação, ou perceber mal o que estava Não, a Não, é isso,
2: e tem havido muita, muita regulação de plataformas, tanto ao nível nacional como ao nível europeu. É preciso não esquecer isso. Um, as plataformas, por exemplo, estão hoje sujeitas a um regulamento, aquele regulamento P2B, não é? um regulamento de plataformas uh, e, e, digamos, empresas como acontece, sobretudo, na, na, como nós podemos ver nas plataformas de mobilidade, em que há essa relação entre a plataforma e as, as pessoas jurídicas que, no fundo, realizam os serviços de transporte. Um, e existe esse, esse, esse chapéu, esse, esse regulamento. Tem havido muita regulação. O que eu acho é que existia, há uns anos, uma atitude mais positiva Exato, relativamente é às plataformas. Esta questão é uma questão determinante. A partir do momento que o legislador europeu toma uma posição tão clara relativamente ao estatuto jurídico, e agora que eu não poderá desenvolver este aspecto melhor, mas quer dizer, havia uma discussão sobre se, por exemplo, a, regula a regulação nestas matérias devia ser ou não aberta até a novas categorias, até ter terceiros géneros, a figuras que não eram estritamente laborais no sentido nacional, até porque os conceitos variam de Estado para Estado. Um, e isso parece esquecido agora, precisamente por causa desta centralização e de uma
0: perspectiva menos positiva como estavas eventualmente a dizer da, da, das plataformas. Num, há pouco perguntei-te pelo enquadramento desta proposta e perguntei-te também Sim. pelas medidas mais relevantes enquadramos, mas não falámos algumas medidas um bocadinho para nos situarmos todos na mesma conversa de que é que estamos a falar
1: não, eu, em primeiro lugar gostava só de dizer que, que eu não sei se isso é num sentido mais positivo ou menos positivo eu acho que eu acho que há um, um, uma inegável preocupação uh, que, temos que, que temos, todos temos tido nas várias economias que é de perceber que este, que este tipo de negócio uh, 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 gerou um, um enquadramento
2: laboral
1: que uh, uh, é ele próprio uh, criador de preocupações a vários níveis. De facto, nós conseguimos pensar que estes trabalhadores não têm propriamente um grande enquadramento ao nível da representação sindical, que, que não tem um estatuto claro, que lhes confira um conjunto de direitos sobre termos de trabalho, remunerações mínimas, avaliações… Segurança a, social. Segurança social, a, trans, a própria transparência do funcionamento das plataformas. E, portanto, essas, são essas as preocupações que estão na genes disto. Eu acho é que o consenso, uh, uh, o encontrar de uma terceira via, como aqui era falar pelo Pedro, a, a, a um nível europeu era absolutamente impossível, porque o consenso que era necessário entre os vários países da União Europeia era um, uma quadratura do circo uh, uh, e, portanto, seria Até porque tinha que
0: se coadunar com os próprios enquadramentos regulatórios nacionais, não
1: é? Bom, sim, mas isso necessariamente sempre. Agora, o que nós vamos ter com esta, com esta figura é que vamos ter um chapéu europeu em que vamos ter uma presunção, uh, digamos, um, um, em que a, a, Comissão, a União Europeia força os países a ter uma, um uma presunção de liberalidade e depois os países terão a liberdade de criar, digamos, os estatutos contratuais considerarem mais adequados. Portugal, daquilo que estamos a ver neste momento, e, enfim, a agenda de trabalho, digo, não está definitivamente aprovada, mas mas é provável que seja exatamente isto, e com o enquadramento político que nós temos é natural que esta seja a proposta a aprovar, não vai optar pela via de um terceiro de um terceiro tipo contratual, figura, vai aproximar a realidade destes trabalhadores de uma realidade laboral. Ora bem, isso até desafia um bocadinho a, a, a lógica do próprio setor, que é, por exemplo, em França, nós tivemos há poucos dias, em França existe uma entidade reguladora a, a, deste tipo de, de, de atividade, e essa entidade reguladora lançou agora um, um processo de a, a criação de estruturas representativas coletivas de trabalhadores, e a, a maneira como fez isso foi organizar um processo de votação um para os livre-reservo, que eles chamam, uh, no fundo são os distribuidores, que estão nas motas e entregam mercadorias na casa das pessoas, e outro para os motoristas dos Ubers e etc. Uh, uh, e a participação nesse processo eleitoral foi, respectivamente, 1% e de 3% da massa total de trabalhadores, ou seja... Ninguém está particularmente, ninguém daquela população está particularmente interessado nisto. Podemos dizer, são pessoas que não têm bem consciência do seu estatuto, muitas vezes são imigrantes, não têm bem noção. Mas, Tudo
0: isso me estava a ocorrer. Né?
1: É verdade, mas a verdade também é esta: é que isto revela que a maneira como nós olhamos para este género de conceitos jurídicos também é feita com um certo distanciamento da realidade, o que justificaria criar aqui, se calhar, uma outra via diferente do contrato de trabalho. Que é claramente a via que Portugal vai seguir, ou aparentemente vai seguir, e que tem, poderá ter um impacto muito significativo no modelo de negócio e das próprias empresas. Pois,
0: é que, é que essa é a questão que, que se coloca, Pedro. Podemos estar a falar para países da dimensão de, de Portugal, onde nós não somos propriamente um país onde se queira, onde seja possível escalar uma operação, nós, nós beneficiamos de, de, de sobrar alguma coisa para nós, depois de se escalar a operação lá fora por isso o que te pergunto é num enquadramento destes que o Nuno estava a colocar o que é que pode acontecer a estas plataformas vamos viver sem Uber, vamos viver
2: sem Uber Eats estas plataformas vão ter que olhar para os seus modelos de negócio e vão ter que os adaptar na medida em que essa adaptação for possível em alguns casos deixa-me dizer que há mesmo uma contradição entre esta proposta e regulações nacionais por exemplo, eu acho que é objetivo que uma das razões, falaste da Uber, mas das outras plataformas de mobilidade que operam em Portugal, um, o facto, elas gostam de Portugal porque Portugal é ou tem um enquadramento para as plataformas de mobilidade. É que ser dos poucos países, mesmo somos dos casos raros que resolveu regular as plataformas de mobilidade nunca, através da lei das TVD.
0: Nunca pensei a ouvir dizer neste podcast da PLMJ que o um, um, um enquadramento jurídico de Portugal era um, um fator de atratividade para as empresas. No, senti bem. no
2: sentido em que se conseguiu criar um enquadramento que é, que é, que é regulado uhum. para as plataformas. É evidentemente que algumas pessoas acham que é excessivamente protetor, mas a verdade é que ele existe. Esse enquadramento pressupõe que os motoristas uh, prestam serviço a uma pessoa jurídica. Uma pessoa coletiva que está entre a plataforma e os motoristas. E os motoristas são ou profissionais independentes ou então são trabalhadores dessas pessoas coletivas. Hum, sim. Uh, 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 uma proposta como esta esquece completamente esta possibilidade de organização de um setor desta forma. Disse-se que uh, nos últimos anos, depois com a, com a pandemia, houve aqui, descobriu-se que as pessoas ficavam desprotegidas. É verdade, mas, essa, é, mas, mas eu acho que há aspectos que podem ser uh, que carecem de atenção, ou, por, por exemplo o número de viaturas que um, que um operador de TVDE pode ter, por exemplo. Havia, há empresas de, de TVDS que têm um número incalculável de viaturas, evidentemente com a pandemia aquilo destruiu-as uh, completamente. Entre outros aspectos, como há pouco o Nuno referia, há, há de facto temas Há, de facto, questões relacionadas com a proteção social das pessoas, etc. Agora, o, o que eu também acho neste tema da regulação é, é se olharmos para, os, para estes critérios que, no fundo, vão ser os critérios que constam na proposta, que são os tais critérios que ativam a presunção de laboralidade, não é? o tema da qualidade. Eu faço a seguinte reflexão. Uma plataforma tem um interesse normal e legítimo na qualidade do seu, do seu serviço quer dizer tem um, interesse Há um incentivo normal. natural de dizer, é um si... de
0: sobrevivência isso não, não é?
2: significa que esteja a, 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 a exercer um poder de controle e de direção o Nuno explicará esta questão do ponto de vista laboral mas eu, isso não significa que este aqui esteja a fazer eu, eu, dou, eu dou um, posso dar um exemplo as plataformas de entrega nenhum, nenhum consumidor gosta quando, pega, quando faz uma encomenda e vem uma pessoa fazer uma entrega nenhum, nenhum consumidor gosta que seja outra pessoa que, esse, que essa pessoa tenha subcontratado outra acha estranho que isso aconteça acha estranho que isso aconteça acha que o serviço é pior, acha que há uma qualidade acha que há qualquer coisa que cria desconfiança quer dizer e aqui coloca-se a questão Eu, uma plataforma que venha por exemplo limitar este tipo de fenómenos de subcontratação está a exercer um poder de controle e direção sobre, sobre o trabalhador, sobre a pessoa, ao ponto da sua da relação se transformar necessariamente numa relação laboral. Quer dizer, tenho, tenho francamente, as maiores dúvidas. Portanto, eu acho que as plataformas, as plataformas são o quê? É Porquê é que são plataformas? Porque são conglomerados de serviços. Portanto, há o serviço que intermediam, quer dizer, aproximam pessoas, facilitam negócios, facilitam transações mais rápidas. Isto é que é uma plataforma. Permitem, ao mesmo tempo que permitem que uma pessoa Peçam um transporte, também permitem que ela pague esse transporte, também permitem que ela avalie a, 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 a viagem, isso é que é uma plataforma, portanto, vários serviços que estão ali numa... Portanto, esta plataforma que presta estes serviços, tem um, eu penso que tem um interesse legítimo na qualidade... Se não o
0: mercado encarregar-se a não, não. não a solicitar,
2: não é? Se não o mercado, quer dizer, imagine, para dar, a dar um outro exemplo, que então é este é mais de fronteira, quer dizer, o motorista cancela sistematicamente uh, o pedido. A plataforma exerce algum tipo de controle ou não? As plataformas tendem, tendem hoje em dia a exercer. À luz desta legislação, esse será, poderá ser visto como um dos fatores relevantes de controle da performance. Sim, e, e isso leva-nos a outro, a outro tema que também está uh,
0: no, no, no texto introdutório da, da, desta, desta proposta da, da Comissão, que é a preocupação da Presidente da Comissão com a ideia de uma gestão que é feita por algoritmos e nós temos discutido isto muito naquilo que são temas uh, laborais, que sei lá quando estamos a falar aqui não é o caso mas uh, já olhamos para isto do ponto de vista do recrutamento quando começamos nas empresas tradicionais grandes multi, grandes empresas uh, portuguesas que fazem logo ali um filtro à partida com o algoritmo de quem é querem contratar ou por idade ou por sexo seja lá o que for nas plataformas a presença do algoritmo é, é ainda mais uh, é mais óbvio para todos nós nós perce nós percebemos o impacto que um algoritmo pode pode ter também aqui, isto levanta-te preocupações, o que é que estás, o que é que estás a, a ver que, que possa sair daqui?
1: Eu acho que, vamos lá ver, o algoritmo está hoje em dia já presente na realidade laboral, de forma, nas atividades mais tradicionais, de forma mais esporádica. No recrutamento, às vezes no despedimento, certo, ah, tivemos sim. recentemente vários casos desses discutidos na jurisprudência, e aquilo que se nota... Uh, é uma certa falta uh, de, de, de uh, auditabilidade desses, desses algoritmos. Okay. E isso notou-se nestes casos mais mediáticos que têm a ver com processos de expedimento. Também se pode notar em processos de recrutamento, porque na verdade ninguém percebe muito bem porque é que o algoritmo exclui certas pessoas, ou pelo menos não é tão evidente assim. E, pois, há, é difícil controlar se há situações de discriminação, se... A decisão foi tomada com base em fatores que não são admissíveis na lei portuguesa. Essa preocupação está ainda mais presente nestas nas plataformas que funcionam por algoritmos e onde eh, são tomadas decisões quase de forma automática através do próprio algoritmo que têm impacto na vida das pessoas. Uhum. O que se quer aumentar com esta regulação é essa transparência. Eu não acho que haja aqui uh, uh, nenhum, uh, uh, e, uh, nenhum efeito que vai ser particularmente, que vai beneficiar particularmente as pessoas. Eu acho que é, é preciso perceber melhor como é que o algoritmo funciona, certamente, é preciso poder controlar se o algoritmo, o algoritmo é baseado em, em fatores que podem ser vistos como discriminatórios para tomar certas categorias, é preciso haver uma intervenção humana, aumentar a intervenção humana para controlar, é, digamos, a, a adequação do algoritmo, mas não sei se isso é uma coisa que se faz... Uh, uh, da maneira como se, se pretende implementar eu acho que aí vai, vai depender muito da regulamentação nacional uh, e aí claramente que ainda não temos nenhuma luz sobre o que virá o que virá a seguir
0: chegados aqui uh, e, uh, e retomando há pouco o, o, os números de que falávamos da quantidade de pessoas que já hoje trabalham na, nas plataformas, da perspectiva de crescimento da, da atividade temos 25 anos com crescimento de 500% destas atividades Achas que estamos, Pedro, a tentar parar o vento com as mãos? Não,
2: acho que, que estamos... Hum, o direito à internet está a mudar substancialmente, não é? Porque há uma verdadeira febre legislativa na União Europeia e, e, atenção, eu não estou a dizer que muitos desses instrumentos não são relevantes e não são necessários, são com, são com certeza, mas... Hum, há, Acho que qualquer desenho regulatório tem que ser pensado à luz dos seus objetivos... E do presente um, e não do passado, não é? Tem que ser pensado de uma forma que não trave a inovação. Hum. Isso é indiscutível, isso é uma questão é, elementar na forma como nós avaliamos uma, uma medida regulatória. Quer dizer, há, temos que olhar para uma medida regulatória, ela tem um objetivo, ela visa um um determinado propósito e queremos garantir que esse propósito é um propósito correto. Portanto, há com certeza, estamos a falar de algoritmos, há com certeza razões que hum, nos mostram a necessidade de uma maior transparência no, na gestão algorítmica e na tomada de, de certas decisões. E, e, e há pouco eu estava a falar do regulamento P2B, o regulamento P2B é hoje muito claro, se uma plataforma quiser uh, suspender ou bloquear, por exemplo, um motorista, uma plataforma de mobilidade, tem de informar uh, previamente a pessoa, tem de, o, de oferecer uma explicação fundamentada porque o está a fazer para que ela possa contestar. Hum. Aliás. É a mesma coisa nas decisões algorítmicas, garantir às pessoas um direito à, à intervenção humana, garantir hum. às pessoas um direito à contestação, de à certo. oposição, as pessoas têm que ter estes direitos. Estes direitos já, em certa medida, decorrem do RGPD. Um, no quadro da gestão algorítmica de pessoas devem naturalmente existir agora, dito isto há outros, há outros valores os algoritmos também são também têm elementos de segredo comercial que têm, têm que ser protegidos numa sociedade numa sociedade que respeita uh, direitos das empresas e, esse, onde esse, e esses direitos das empresas fazem também parte do acervo de direitos fundamentais que todos nós queremos respeitar não podemos esquecê-los em nome de uma espécie de de, percebe, ideologia da transparência total, isso não pode ser
0: Nuno, para terminar eu,
1: eu acho é que é, isso é uma, é uma tendência que, que em Portugal nós assistimos muito uh, uh, e que eu encontro de alguma forma aqui nesta, nesta diretiva que é uh, uma há um afastamento enorme entre a legislação e a realidade uh, uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É óbvio que este problema é um problema relativamente novo, mas a legislação aborda-o numa lógica ultra-restritiva. Aquilo que, que é dito aqui neste projeto diretivo até é assustador, quer dizer, nós estamos aqui a falar de um aumento na ordem dos 4,5 mil milhões em custos para... e isto tem necessariamente um impacto em qualquer negócio. Portanto, não vale a pena fingir que ao colocar não sei quantos mil, milhões de trabalhadores numa lógica de trabalho por conta de outra... É ah, isso, que as
0: empresas vão acomodar, que as plataformas vão acomodar. Isso, sabe, isso
1: não ser. terá um impacto brutal. Portanto, se nós queremos uma legislação que seja boa, eficaz, que proteja a economia e proteja as pessoas, nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio, que eu acho que não estamos lá, em, em Portugal certamente que não estamos lá, isso tem sido aliás muito transparente na legislação laboral, com exceção de pequenos períodos de, de, em que esse equilíbrio é forçado e até imposto por organizações internacionais, um, mas, mas, quer dizer, é um caminho que se não for feito nós corremos o sério risco de, de deixarmos, ou de passarmos a ter plataformas muito caras, ou de deixarmos de ter plataformas.
0: E, e nenhuma das opções será, será certamente bem acolhida. Pedro Nuno, muito obrigada pela presença no podcast da MJ.